0: To jest podcast Sekrety Poliglotów, odcinek drugi. Dziś będziemy rozmawiać o tym, czy do nauki języków obcych potrzebny jest talent. Ucz się języków, poznawaj nowych ludzi i inne kultury, poszerzaj horyzonty i stawaj się lepszym człowiekiem. Ja nazywam się Konrad Jerzek Weldoborz Ty słuchasz audycji o tym, w jaki sposób, dzięki skutecznej nauce języków, możesz zmienić swoje życie. Zaczynamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy trochę o talencie. Czy talent jest niezbędny do tego, żeby nauczyć się jednego, dwóch, trzech albo dwudziestu języków? Bardzo często jest to jedna z takich wymówek, którą ludzie wykorzystują po to, żeby usprawiedliwić swoje niepowodzenia. Co zainspirowało mnie do tego, żeby o tym porozmawiać? Na jednym z postów, w którym promowaliśmy książkę Jak uczyć się języków, napisaną przeze mnie razem z Luką Lampariello, który mówi w ponad 12 językach, o czym możecie przekonać się śledząc jego kanał na YouTube, na przykład. Pod tym postem jedna z osób napisała taki krótki komentarz, że te metody, o których mówimy, nie sprawdzą się w przypadku większości osób, bo te osoby po prostu nie mają talentu do nauki. Gdy zaczęliśmy wymieniać się opiniami z tą osobą, ona napisała, z czego wydawało mi się, że była nauczycielką, pracowała jako nauczycielka przez wiele lat w szkole zapewne. Pisała, że to, o czym mówi, jest poparte tak jakby jej doświadczeniami w pracy z uczniami. Powiedziała, że bardzo dużo ludzi po prostu nie ma talentu do nauki i się języka nie nauczy. Czy to jest jednak prawda? I to jest takie wielkie, wielkie pytanie. I chciałbym zacząć od tego, co to tak naprawdę jest talent. Co rozumiemy przez talent? I myślę, że to są tutaj takie dwie definicje, które możemy przyjąć. Pierwsza jest taka, że talent to jest jakaś e, taka u, umiejętność, którą przynosimy w genach, prawda? czyli którą możemy odziedziczyć po naszych rodzicach, dziadkach i tak dalej. Bardzo często zdarza się oczywiście, że ludzie w jakiejś rodzinie mają na przykład. E, zdolności muzyczne, czy zdolności w jakiejś innej dziedzinie. Ale tutaj ja sam już w poprzednim odcinku podcastu wspominałem, że jestem najlepszym chyba dowodem na to, że to nie geny decydują o tym, czy ktoś jest w stanie nauczyć się języka, czy nie. Gdybym spojrzał na moją rodzinę, nie widzę żadnego geniusza, czy kogoś, kto byłby specjalnie utalentowany. Myślę, że większość osób uczy się języków. Lepiej lub gorzej, ale nie wychodzą poza, poza normę. Kilka osób mówi w języku angielskim, większość uczyła się może z, tej, z tego starszego pokolenia, uczyła się języka rosyjskiego, ale nic więcej, czyli nie był kogoś też, kto opanowałby jeden język bardzo szybko, nawet wręcz przeciwnie. Jedyną osobą taką, która taką się uważałaby mój dziadek, który uważał, że mówi świetnie w języku rosyjskim, ale tak naprawdę mówił po polsku, tylko Czasami zaciągał tak po rosyjsku, żeby brzmieć jak jak Rosjanie. No ale oczywiście to to tylko taka anegdotka, ale nie było nikogo, kto znałby ten język, więc raczej mało prawdopodobne jest, żeby te zdolności były przeze mnie odziedziczone w w genach. Nie, Nie było takiej sytuacji, że ktoś lepiej uczyłby się języków niż inni i te zdolności były przekazywane byłyby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Raczej było zupełnie normalnie, tak jak w większości przypadków, w większości ludzi. Więc nie możemy tutaj powiedzieć, że geny są czymś decydującym. Jeśli przyjrzymy się życiorysom poliglotów, ich biografiom, również zauważymy, że i oni nie mieli jakiegoś specjalnego daru, który odziedziczyliby po swoich rodzicach czy dziadkach. Jest też drugie w rozwiązanie. Czyli można powiedzieć, że talent to jest taka iskra Boża, czy coś, co otrzymujemy dosyć przypadkowo od natury w momencie, kiedy się rodzimy. Czyli, że nie zależy od tego, w jakiej rodzinie się pojawiamy, ten talent mógłby się gdzieś tam objawić i moglibyśmy mieć jakieś zdolności, których nie mają inni ludzie wokół nas. Można to powiedzieć w zależności od tego, w co wierzymy, czy jest to jakieś zrządzenie losu, czy dar od Boga, czy też jakiś po prostu przypadek zadecydował o tym, że tak się stało. Ale tutaj dobrze jest spojrzeć też na innych ludzi, na to, co co mówią. I tak naprawdę, gdybyśmy zastanowili się, co decyduje o tym, że uważamy, że ktoś ma talent, to bardzo często Będziemy się srogo mylić i będzie nam się wydawało, że ktoś jest utalentowany, bo osiąga jakieś sukcesy, ale nie widzimy tej olbrzymiej pracy, którą on wykonywał. Widać to doskonale chociażby w sporcie. Na przykład słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo jest znany ze swoich osiągnięć, ale to, co zawsze powtarza, to jest to, że talent, który nie jest poparty ciężką pracą, Nic nie jest warto. I tutaj tak naprawdę ja bym bardziej zaakcentował tą ciężką pracę, aniżeli sam talent. Czyli jeśli my mamy talent, to nic to nie znaczy, jeśli nie będziemy ciężko pracować. I bardzo często widzimy to też właśnie w sporcie, jak jest to doskonały przykład tego, jak, jak bardzo ten talent się liczy w rzeczywistości, Często spotykamy ludzi, którzy na przykład, nie wiem, trenowali jakiś sport, piłkę nożną, koszykówkę itd. I oni wspominają, że ci ludzie, którzy wówczas jako ci młodzi może piłkarze, koszykarze wydawali się najbardziej utalentowani, tak naprawdę nie zawsze osiągają sukces. Czasami ci, którzy byli na pozór pozbawieni talentu, dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu, ten sukces osiągali, w przeciwieństwie do do tych na pozór utalentowanych. Kolejna taka rzecz, nad którą można by się zastanowić, to czy talent nie jest też taki powiązany z jakąś inspiracją czy natchnieniem. Mamy na przykład świetnych pisarzy, którzy piszą doskonałe książki i tutaj często mówimy, że to są bardzo utalentowane osoby. Ale to, co w ich przypadku naprawdę się liczy, to nie jest sama wrodzona umiejętność pisania, bo ona wynika tak naprawdę jest wypadkową wszystkich lektur, które przeczytali. Jeśli zastanowicie się dobrze, przyjrzyjcie się tym najsłynniejszym pisarzom. W większości są to ludzi, którzy bardzo dużo czytają. Można powiedzieć, że jeśli mamy ten input, czyli te informacje, które wchodzą do naszej głowy i ten output, czyli to, co my sami produkujemy czy tworzymy, to do tego, żeby być dobrym pisarzem, potrzebne jest właśnie dużo tego inputu, czyli tego materiału, który będziemy analizować i z którego te nasze książki będą wypływać. Jest to bardzo ważna rada też, jeśli ktoś ma na to marzenie, żeby napisać książkę, w jaki sposób to zrobić, od czego zacząć. Należy zacząć od czytania książek. Jeśli coś chcemy zrobić, najpierw musimy przyjąć pewne informacje, żeby móc coś siebie dać. Tak samo jest zresztą w nauce języków obcych, prawda? Czyli najpierw musimy zdobyć, powiedzmy, czy słownictwo to bardziej pasywne, czy dużo słuchać i dopiero wtedy będziemy mogli zacząć mówić. Ta nasza produkcja jest zawsze procentem tego, co my gdzieś tam zdobyliśmy, czy przejęliśmy, więc jest to ważne, żeby jak najwięcej mieć kontaktu z tą dziedziną, którą którą chcemy się zainteresować. Bardzo często też ten talent, powiedzmy, do jakiejś kreatywności, czy pomysłowości bardzo często nie jest, jeśli jeśli mówimy o właśnie natchnieniu, nie wynika z zupełnego jakiegoś przypadku, czy takiej jednorazowej inspiracji. Bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo idei wynika z tego, że jest ono połączeniem jakichś innych idei czy pomysłów. Weźmy na przykład Edisona i jego żarówkę. Żarówka narodziła się z idei połączenia z jednej strony lampy, a z drugiej elektryczności. znaczy no, Edison zaczął się zastanawiać, jak sprawić, żeby lampa mogła być zasilana elektrycznością. I to gdzieś było takim punktem wyjścia do jego eksperymentów ze znalezieniem tak jakby, rozwiązania, które pozwoli mu stworzyć właśnie, właśnie żarówkę. Podobnie było, chociażby z Izaakiem Newtonem, gdy spadło mu na głowę jabłko, to też było takie, taki punkt wyjścia, który służył do połączenia pewnych idei, czyli z jednej strony miał to spadające jabłko, z drugiej swoje pomysły nad e, e, zgłębieniem praw fizyki, więc z tych dwóch rzeczy gdzieś tam zrodziła się cała jego teoria gdy spojrzymy na chociażby na nasze smartfony, jest to połączenie telefonu i komputera, prawda? Czyli gdzieś tam były dwie oddzielne idee, które ktoś kiedyś w pewnym momencie zdecydował się połączyć. Czy nie jest to talent, bardziej taka umiejętność, którą możemy też nabyć w praktyce. Ale tak naprawdę tutaj mówiliśmy o tych kilku, kilku ideach, które gdzieś tam Powiązane są z talentem. Natomiast chciałem tutaj wspomnieć o bardzo ciekawej książce, która bardzo dobrze rozjaśnia tutaj ten temat. Jej autorem jest Daniel Coyle, a tytuł książki w języku polskim to Kod talentu, jak zostać geniuszem. Autor stara się analizować przypadki takich największych geniuszy, czy osób, które osiągnęły najwięcej w swojej dziedzinie, i sprawdzić, czy rzeczywiście za ich sukcesami stoi talent. I w bardziej w takim założeniu, właśnie, że talent to jest coś takiego, co daje nam ten sukces dużo łatwiej, czy niemalże za darmo, prawda? czyli jesteśmy uzdolnieni. Mamy jaką, jakieś wrodzone predyspozycje, więc pewne rzeczy jest nam łatwiej osiągnąć. I to co ciekawe, Daniel Coil zauważa kilka pewnych takich prawidłowości w przypadku tych największych geniuszy czy osób, które są najbardziej uznawane za najbardziej utalentowane o dwóch chciałbym tutaj opowiedzieć bo one bardzo silnie wiążą się właśnie z nauką języków obcych pierwsza to ćwiczenie to co zauważył Daniel Coyle to fakt, że ci wielcy geniusze bardzo dużo godzin poświęcali na ćwiczeniu, na ćwiczeniu, na doskonaleniu swoich umiejętności i daje tam bardzo takie ciekawe porównanie. Gdy wymyślono samoloty, piloci mieli bardzo dużą trudność tak jakby reagowania czy w trudnych warunkach. Powiedzmy w czasie burzy, czy w czasie jakichś kłopotów bardzo często podejmowali złe decyzje, przez co samoloty się rozbijały w jaki sposób temu zaradzono. Stworzono symulator lotu. Było to, jak dobrze wiemy, w pewnym sensie takie urządzenie, które pozwalało wyćwiczyć pewne umiejętności postępowania w takich krytycznych i trudnych sytuacjach, których piloci nie mogli wcześniej przećwiczyć, bo mogli oczywiście zautomatyzować pewne umiejętności powiedzmy, prowadzenia samolotów w powietrzu, skręcania, lądowania, które powtarzali często, ale w jaki sposób reagować w czasie burzy, podejmować bardzo szybko decyzje. Tego, tego nie, potrafili, nie potrafili dobrze zrobić. Więc ten symulator lotu pozwalał im ćwiczyć te umiejętności w, e, właśnie w takich nietypowych czy trudnych warunkach i od razu od e, czasu jego wprowadzenia liczba katastrof lotniczych znacznie spadła. To, to ćwiczenie, o którym Daniel Coyle bardzo bardzo często Mówi było niezwykle ważne do tego, żeby w mózgu zaczęły działać pewne pewne rzeczy, które pozwalają utrwalać pewne automatyzmy, Można, można, można tak powiedzieć. Także z jednej strony dużo ćwiczeń. Jeśli zauważymy na przykład wielcy pianiści, kompozytorzy, już od małego dziecka spędzali praktycznie cały dzień grając na pianie grając na skrzypcach i i tak dalej. Czyli ta powtarzalność tych ćwiczeń była bardzo bardzo ważna. Czyli z jednej strony to nie talent decyduje o tym, czy odnosimy sukces, ale ćwiczenie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo istotna, to jest taka wytrwałość w ćwiczeniu. Gdy powtarzamy cały czas pewne, pewne czynności, osiągniemy sukces, jeśli się nie poddamy jeśli będziemy w stanie się codziennie motywować do tego, żeby te ćwiczenia wykonywać. I to, co jest ważne, bardzo często dużo łatwiej jest motywować się, czy być wytrwałymi ludziom, którzy mają trudną przeszłość. Jeśli spojrzymy na chociażby na tych piłkarzy, o których wspominałem, prawda? znaczy Cristiano Ronaldo był wychowywany właściwie tylko przez swoją, swoją matkę, miał bardzo trudne miał bardzo trudne dzieciństwo. Podobnie nasi najlepsi piłkarze z Polski, Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski, których dobrze znamy, również nie mieli łatwo, prawda? I to pozwoliło im, tak jakby z większym zaangażowaniem, ćwiczyć, trenować swoje umiejętności. I gdy spojrzymy na życie tych najbardziej popularnych i odnoszących największe sukcesy piłkarzy, to bardzo często to życie jest całkowicie podporządkowane właśnie temu, żeby odnieść sukces w, w piłce nożnej, czy w dziedzinie, która jest dla niej ważna. Także ćwiczenia i wytrwałość. Jeśli chodzi o tą liczbę ćwiczeń, można się zapytać, ile trzeba ćwiczyć. I tutaj bardzo dużo ludzi odnosi się do książki, która ukazała się w 2007 roku, w której Malcolm Gladwell opisał, tak jakby analizował sukcesy w różnych dziedzinach, i doszedł do wniosku, taką opracował teorię, że do odniesienia sukcesu potrzebne jest 10 tysięcy godzin. Tytuł książki to Outlier The Story of Success. Także Malcolm Gladwell mówi o 10 tysiącach godzin. I co oznacza to 10 tysięcy godzin? Bo jak możemy się domyśleć, to jest bardzo, bardzo dużo. Chodzi o... Ilość ćwiczeń potrzebną do tego, żeby osiągnąć poziom eksperta. Czyli, jak sam Gladwell mówił, wejść na szczyt w jakiejś dziedzinie. Czasami ludziom się wydaje, że 10 tysięcy godzin to czas niezbędny do tego, żeby w ogóle czegoś się nauczyć, co jest, co jest nieprawdą. 10 tysięcy godzin to jest osiągnięcie poziomu eksperta. To jest chociażby, jeśli chodzi o języki obce, osiągnięcie pełnej takiej biegłości, takiej samej jak... E, mają ją native speakerzy, prawda? Czyli jak sobie wyliczymy ilość czasu, którą na przykład dziecko spędza w kontakcie z językiem każdego dnia, to rzeczywiście w wieku 6-7 lat zaczyna już osiągać tą pełną e, biegłość, czyli mniej więcej właśnie po tych 10 tysiącach godzin, które, które spędziło na aktywnym ćwiczeniu języka, prawda? Plus na słuchaniu, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo i z tego też powodu, no, Ciężko jest nam osiągnąć taką samą biegłość, jak mają ją ludzie, którzy tym językiem są otoczeni przez 24 godziny na dobę. Ale 10 tysięcy to jest właśnie poziom eksperta. Z drugiej strony w bardzo ciekawym wykładzie, który był opublikowany na stronie TED.com, Josh Kaufman, zainspirowany troszeczkę tym, co pisał Gladwell, a z drugiej strony zaintrygowany, czy rzeczywiście te 10 tysięcy godzin jest niezbędne bo jak sam w tym wykładzie mówi, trochę to, to działa jak głuchy telefon, prawda? Malcolm Gladwell powiedział, że 10 tysięcy godzin jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć sukces i wejść na szczyt w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, a ludzie zaczęli mówić, że 10 tysięcy godzin jest potrzebne, żeby nauczyć się czegokolwiek, nawet na jakimś mniejszym poziomie. Więc Josh Kaufman zdecydował się sprawdzić tę teorię w praktyce. Bardzo dużo czytał, bardzo dużo dowiadywał się na temat tego, jak jak skutecznie uczyć się różnych umiejętności i doszedł do wniosku, że tak naprawdę do tego, żeby czegoś się nauczyć, potrzebne jest 20 godzin, ale takiej skupionej i przemyślanej praktyki. Co to oznacza? Oznacza, że jeśli poświęcimy się w całości w czasie tych 20 godzin temu, żeby ćwiczyć pewną umiejętność i robimy to w mądry sposób, czyli nie zupełnie przypadkowo, szukając jakichś dziwnych rozwiązań, to wówczas jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś na może nie poziomie eksperta, ale na takim, żeby zacząć już tę umiejętność stosować. On w tym wykładzie zaprezentował chociażby jak nauczył się grać na ukulele, ale również z mojej praktyki, z moich doświadczeń mogę powiedzieć rzeczywiście te 20 godzin, o ile uczymy się oczywiście tutaj, w odpowiedni sposób, powinno wystarczyć także do tego, żeby zacząć mówić w obcym języku. No ale dobrze, a dlaczego w takim razie ludzie ponoszą porażkę, prawda? Czyli mówiliśmy o tym, że ten talent, czy brak talentu to często taka wymówka, prawda? Że o, nie mam talentu, więc ponoszę porażkę. No ale z jakiegoś powodu ponoszą, więc to też tak jakby napędza ten, ten myśl o tym, że ten talent jest potrzebny. nie widzą powiedzmy, że Kilka osób, powiedzmy, w szkole jest w stanie nauczyć się języka, a oni nie. Więc od razu powiedzą, ok, oni mają talent, ja nie mam talentu, więc języka się nie nauczę. Czyli z czego wynikają, wynika porażka? Jest tutaj kilka, kilka takich elementów. Powie, powiemy tutaj o czterech, które są rzeczywiście istotne. Po pierwsze, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę, to jest brak takiej chęci i uwagi. Bardzo często, jeśli obserwujecie, jak wygląda lekcja w szkole, uważa na niej i skupia się na tym, czego uczy nauczyciel może kilka osób. Reszta jest skupiona na czymś innym. Czy rozmawia, czy myśli o niebieskich migdałach, wygląda przez okno, robi cokolwiek innego. A pamiętamy, że Josh Kaufman powiedział wyraźnie to musi być 20 godzin skupionej, przemyślanej praktyki. Czyli takiej pracy, ćwiczeniu. W w skupieniu. To jest jedna z tych, tych takich ważnych, ważnych rzeczy. Czyli brak tego skupienia na tym, co, co ćwiczymy, od razu, od razu będzie przyczyną porażki. To, co też jest ważne w szkole, tutaj nie ma ani skupionej, ani też praktyki. Bardzo często w szkole jest w tym przyjęty taki jeszcze XIX-wieczny. Sposób nauczania, gdzie nauczyciel mówi, a uczniowie słuchają. W przypadku nauki języka obcego to nie wystarcza. Musimy coś ćwiczyć, prawda? czyli musimy ćwiczyć mówienie, więc samo słuchanie jest niewystarczające. Często jest też tak, że jakieś pojedyncze osoby ćwiczą, bo starają się coś mówić, a większość jest bardzo bierna, nie odzywa się w ogóle, nie jest skupiona. Więc jeśli nawet uczy się języka kilka lat, to nie będzie miała w sumie tych 20 godzin tej praktyki w skupieniu. I praktyki w w takiej zorganizowanej, w przemyślany sposób. I ten przemyślany sposób to jest kolejny problem. Czy ten drugi problem. Chodzi tutaj o złą metodę nauki. Weźmy chociażby to słynną naukę słówek. Wszyscy wiemy, że ta metoda nie działa. Ludzie to robią. Dlaczego? Dlatego, że Wydaje mi się, że tak trzeba robić. Wszyscy uczą się słówek, więc ja się muszę uczyć słówek. To jest tak jakby poszukiwanie takiego bezpieczeństwa, prawda? Czyli skoro wszyscy tak robią, ja też tak robiłem, to nie będę ryzykował czegoś innego. Będę dalej uczyć się słówek. No ale oczywiście, jeśli uczymy się samych słów, wkuwamy je na pamięć i tak dalej, nie będziemy mieli wyników. Będziemy może mistrzami we wkuwaniu słówek, ale na pewno nie w mówieniu, czy nawet używaniu języka, czy w rozumieniu ze słuchu, czy czytaniu, pisaniu. Nie poradzimy sobie z żadną z tych innych umiejętności. Najbardziej no często ludzie, którzy nie osiągają wyników wkuwając słówka, mówią, no tak, w takim razie nie mam talentu. Jeśli chodzi o wkuwanie słówek, dlaczego, dlaczego cały czas gdzieś to, gdzieś to istnieje? W szkole, czy, w, czy jak spojrzycie na podręczniki, bardzo dużo podręczników, Skupia się tak naprawdę na listach słówek. Dlaczego? Dlatego, że to jest najłatwiejsze. Najprościej jest dać uczniom 20 słówek i mówić, nauczcie się ich, bo nie wymaga to wysiłku ze strony nauczyciela. Nie wymaga to wysiłku ze strony autora podręcznika. Najłatwiej jest po prostu wypisać słówka i kazać ludziom się ich nauczyć. To nie o to to do końca chodzi. Kolejna z przyczyn porażki, czyli ta już trzecia, To jest brak konkretnego celu. Czyli brak takiego ustalenia, co będzie dla nas sukcesem. Kiedy możemy powiedzieć, że udało nam się. Ludzie bardzo często jako taki wyznacznik sukcesu ustalają, że chcą mówić jak obcokrajowcy. Oczywiście zajmie to tak jak wspominaliśmy 10 tysięcy godzin, a więc tego sukcesu być może nigdy nie osiągną. Ale jeśli zastanowimy się, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i jaki ten ten sukces sobie sobie wybierzemy na takim mniejszym, mniejszym stopniu, na przykład będę chciał potrafić opowiedzieć o sobie w obcym języku albo przeprowadzić krótką rozmowę albo przeczytać jakąś prostą książkę czy cokolwiek, to te miary sukcesu pozwolą nam cieszyć się właśnie tym zwycięstwem, no, czyli będzie nam jej dużo łatwiej, łatwiej osiągnąć. I można powiedzieć, że bardzo często też ci ludzie, którzy, którym się wydaje, że nie mają talentu, oni osiągnęli już bardzo bardzo dużo. Pamiętam jak ten nasz znany nam wszystkim poliglota z Brazylii, Marlon, Couto Ribeiro, który też napisał mi książkę więcej niż słówka, występował w pytaniu na śniadanie i mówił o wrażeniach ze str- z perspektywy Brazylijczyka, jeśli chodzi o, o to, jak postrzega Polaków. I powiedział, że bardzo często widzi, że Polacy nie wierzą w siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę języków obcych. Przychodzą, powiedzmy, do szkoły czy na zajęcia z Marlonem i twierdzą, że no nie są w stanie mówić w danym języku czy porozumiewać się zupełnie, a okazuje się, że radzą sobie z tym całkiem dobrze. Czasem to jest tak jakby przyczyna jest w tym, że oni jako cel wybrali sobie mówienie biegłe, płynne, czy, czy jakkolwiek byśmy to nie nazwali, a nie jakieś takie mniejsze, mniejsze cele, które łatwiej jest im osiągnąć. Więc jeśli przyjrzycie się sobie samym, bardzo często my jesteśmy takimi perfekcjonistami. Chcemy, żeby wszystko było doskonałe, żeby nie było żadnych błędów, a tak naprawdę i nie o to chodzi. Ważna jest, ważna jest umiejętność komunikowania się, czy umiejętność rozmowy, O którą wcale nie jest tak tak trudno. Czyli i bardzo często tutaj ten brak wytrwałości, o którym też też wspominaliśmy, o którym mówił ten Daniel Coyle w Kodzie Talentu, ten brak wytrwałości jest powiązany z brakiem wyników. Wydaje nam się, że nic jeszcze nie osiągnęliśmy, więc tracimy, tracimy motywację. A tak naprawdę gdybyśmy inaczej zdefiniowali nasze cele, Cały czas byśmy tymi małymi kroczkami mogli osiągać i utrzymywać motywację na bardzo wysokim poziomie. Także taka praca domowa dla Was wszystkich. Zastanówcie się, jaki jest Wasz cel. Co chcecie osiągnąć, jeśli chodzi o dany język. I spróbujcie to rozbić na mniejsze mniejsze cele. No i ta ostatnia czwarta, czwarta przyczyna porażki to jest brak skupienia z powodu rozpraszaczy. znaczy jeśli jesteśmy nawet poza szkołą czy w szkole czasami nie jesteśmy skupieni, bo nam się po prostu nie chce, nie nie wiemy, po co się uczymy tego języka, ktoś nam każe, ale czasami mamy ludzi, którzy starają się nauczyć języka, mają dużą motywację, ale nie są w stanie osiągnąć sukcesu, bo brakuje im ten 20 godzin skupionej tej przemyślanej praktyki, czyli praktyki w skupieniu. Oni mają problem z rozpraszaczami, czyli nie są w stanie znaleźć tych 20 godzin, bo co chwilę coś im wypada. Czyli czasami to jest taka obawa przed tym, żeby zacząć. Na przykład będziemy odwlekali ten moment rozpoczęcia, szukając na przykład o, poszukam czegoś, nie wiem, jakiegoś podręcznika innego, może czegoś, jakiś wskazówek, jak mam, mam zacząć robić, zamiast zacząć po prostu działać. Czyli odwlekamy pewne rzeczy. Czasami rozprasza nas, czy Facebook, czy jakieś inne inne wydarzenia z naszego życia, które, które się pojawiają i bardzo często dzieje się tak, gdy nasze życie jest zupełnie niezaplanowane. Czyli kiedy nie wiemy dokładnie co będziemy robić każdego dnia, czy jakie są nasze konkretne kolejne, też konkretne cele, które chcemy osiągnąć, czy zadania, które mamy wykonać. Gdy nam tego brakuje, nasze życie jest przypadkowe i bardzo często pojawiają się w nim pewne zdarzenia, które uniemożliwiają nam wykonanie tego, co jest naprawdę ważne. Także musimy tutaj nauczyć się walczyć z tymi rozpraszaczami. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że z praktyki widzę, że talent tak naprawdę nie jest, nie jest istotny. Kiedy pracowałem kilkanaście lat temu w szkole, nie byłem wcale dobrym nauczycielem. Dziś z tej perspektywy, którą, którą mam, widzę, że metody, które stosowałem, były niewłaściwe. Wydawało mi się rzeczywiście, że być może część uczniów nie ma talentu, czy nie ma jakiejś predyspozycji. Pracowali ze mną. Część z nich osiągała sukces, a większość z nich nie do końca. Wydawało mi się, że to jest po prostu normalne, że tak musi być. Nie ma tutaj innego, innego wyjścia. Ale gdy zacząłem uczyć się tak naprawdę, w jaki sposób nasz mózg poznaje języki, w jaki sposób my możemy nauczyć się języka, czy samemu, czy na kursach, Zauważyłem, że ten talent nie odgrywa tak dużej roli. Jak bardzo zmiana podejścia do nauki, czyli wybranie właściwej metody jest ważne, dowiedziałem się tak naprawdę z praktyki, którą później miałem, uczenia innych ludzi. Sam mógłbym powiedzieć: OK, ja jestem pasjonatem języków obcych, nauczyłem się wielu języków, no ale czy tak naprawdę to jest powtarzalne? I żeby taki dać najlepszy dowód temu, że jest to możliwe, jakiś czas temu, o czym pewnie mogliście słyszeć, bo dawałem informacje na Facebooku i na stronie, zorganizowałem kurs języka hiszpańskiego. Kurs był zupełnie za darmo dla ochotników. Zgłosiło się około 20 osób, z których wybraliśmy około 7. I byli to ludzie, którzy z jednej strony albo nie uczyli się tego języka w ogóle, albo Uczyli się dawno temu i nigdy go nie mieli okazji użyć. Oni sami mówili, że nie byli w stanie wcześniej w nim rozmawiać, nawet jeśli uczyli się go gdzieś tam w szkole wiele lat temu. Były też osoby, które próbowały się same nauczyć, ale nie były w stanie powiedzieć w tym języku nic praktycznie. Znały może dwa słówka po, po iluś tam godzinach nauki. I tak naprawdę celem tego kursu było pokazanie, jak wiele można się nauczyć, jeśli jesteśmy rzeczywiście skupieni. Ja zorganizowałem ten kurs w ten sposób, że moim celem było zmotywowanie ludzi i tak jakby ćwiczenie przez cały czas, prawda? czyli tak jak mówiliśmy o tych 20 godzinach. Tutaj mieliśmy dużo mniej, bo mieliśmy w sumie 10 godzin może przez te dwa dni, odliczając tam wszystkie przerwy i, 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 i tak dalej. Czyli, czyli bardzo mało czasu. Natomiast przez te 10 godzin udało się zrobić naprawdę dużo. Grupa tak naprawdę była dosyć duża, prawda? czyli 7 osób to to jest grupa, praktycznie czasami to takie niemalże maksimum, które stosują szkoły językowe, prawda? czyli 7 osób, czyli, czyli dość, dość dużo, ale jaki był efekt tego? Na koniec tego szkolenia każdy z uczestników mógł przygotować krótkie wystąpienie na swój temat, czyli opowiedzieć trochę kilka słów o sobie, gdzie, gdzie mieszka, skąd jest i tak dalej, a także dlaczego się uczy hiszpańskiego, co na przykład chce zobaczyć w Hiszpanii, co chce zrobić i itd., tak czyli coś... Co ludzie czasami są w stanie zrobić, ale po dłuższym, dłuższym czasie. I tak naprawdę, jak sobie spojrzymy na te definicje tych poziomów zaawansowania, to jest tu poziom A1 przynajmniej. Prawda? czyli takie powiedzenie prostych rzeczy i możliwość porozumienia się w bardzo, bardzo krótkich rozmowach. To, co było ciekawe, w ogóle nie uczyliśmy się słówek. Prawda? Nie było żadnych list słówek i tak dalej. To była jedna z takich, takich ciekawostek. A jedno z takich ćwiczeń, które wykonaliśmy, też było bardzo, 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 bardzo fajne. Po czterech godzinach mniej więcej, czy tak w połowie pierwszego dnia, e, poprosiłem e, wszystkich uczestników, żeby napisali na karteczkach, na tych postitach e, słówka, które, które zapamiętali z tych pierwszych czterech godzin i powiesili je na, na, na ścianie. Oczywiście zorganizowaliśmy taką, taką, e, takie małe zawody, powiedzieliśmy uczestników na dwie grupy i która grupa jest w stanie więcej, więcej słówek wypisać. Przy czym to, co było ciekawe, dawaliśmy punkty ludziom za wypisanie słówek, które były na zajęciach, ale były ujemne punkty, jeśli na przykład e, ktoś na przykład napisał słówko, którego nie było, a na przykład je znał, więc chodziło o to, żeby tylko i wyłącznie skupić się na tym, co, co przerabialiśmy. No i okazało się, i ludzie byli szokowani, bo tych słówek było bardzo dużo, to było około 50 obie grupy były w stanie, było w stanie sobie przypomnieć, napisać. Czyli wbrew pozorom bardzo dużo. Wcześniej jak rozmawialiśmy na jednej z przerw, ktoś, ktoś stwierdził, że maksymalnie można nauczyć się dziesięciu w ciągu jednego dnia. A tutaj po kilku godzinach nie tylko nauczyliśmy się tylu słówek, ale jeszcze byliśmy ich w stanie, w stanie używać. Taka, taka ciekawostka. Marlon właśnie też mnie się pytał, co, co wy robiliście z tymi karteczkami, co to było za ćwiczenie. Powiedziałem mu, że Pisaliśmy na tych karteczka słówka, później uczestnicy musieli zjeść te karteczki i w ten sposób to łatwiej zapamiętywali. Ale mogę tutaj zdradzić, że ta metoda zupełnie inaczej wyglądała. Także tutaj też od razu informuję Marlona, żeby nie próbował tego ze swoimi uczniami, nie dawał im do jedzenia karteczek, bo to nie, nie działa. Taki wniosek, który, który miałem, że nie talent decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie się nauczyć, ale tak naprawdę to skupienie, ta uwaga w czasie tych, tych 20 godzin a także stosowanie właściwej metody, gdzie wiemy dokładnie, czego mamy się uczyć, jak, po kolei. To, co jest ważne, to szkolenie trwało 10 godzin, ale jego przygotowanie zajęło mi pewnie ze 20 godzin czy więcej, więc tutaj każda minuta praktycznie była, była jakoś zaplanowana, więc to oczywiście też pozwala osiągać rezultaty, prawda, czyli odpowiednie planowanie, przygotowanie, to też ileś czasu od nas wymaga, więc 20 godzin to jest to 20 godzin poświęcone rzeczywiście na ćwiczenie danej umiejętności. Także tutaj mogę mogę porównać i mogę tak jakby odwołać się do tego, co co pisała ta ta pani w tym tym komentarzu, że talent jest potrzebny do tego, żeby nauczyć się języków. Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że jak pracowałem jako nauczyciel, też mi się tak wydawało, ale gdy zacząłem stosować zupełnie inne metody nauki, gdy zacząłem analizować i dowiadywać się, jak jak to wszystko działa i co się sprawdza, a co nie, Jestem w stanie powiedzieć, że talent nie ma nic do rzeczy. Ważne jest to, żeby robić, wykonywać daną, daną, daną rzecz w odpowiedni sposób. To znaczy uczyć się w stosując sensowną metodę, robić to w sposób taki, by być skupionym na tym zadaniu, a jednocześnie być wytrwałym. wytrwałość przez 20 godzin wcale nie jest taka, taka, taka trudna. Jeśli interesuje Was trochę ten temat tych różnych technik, sztuczek. Już niedługo będziecie mogli się trochę więcej dowiedzieć, bo tworzę właśnie taki darmowy kurs mailowy, w którym będę wyjaśniał dokładnie jakie metody, jakie techniki stosowałem w czasie tego kursu języka hiszpańskiego, więc będziecie mogli sobie je spokojnie zastosować także, czy w Waszej codziennej praktyce, czy, czy w ramach tej samodzielnej nauki, czy w szkole. Także jest to na pewno coś, co bardzo bardzo wam pomoże. Także czekajcie, już niedługo będzie więcej, więcej informacji. I pamiętajcie, że talent nie jest tak naprawdę ważny. Ważne jest to, żeby pracować, ale pracować w mądry sposób. Prawda? Także jeśli będziemy to tak robili, to jest coś, w co ja wierzę, każdy będzie w stanie nauczyć się przynajmniej jednego, dwóch języków obcych, prawda? Jak nauczycie się jednego dwóch, zobaczycie, jakie to jest tak naprawdę łatwe. Będziecie chcieli opanować pewnie, pewnie kolejne, czego Wam zresztą życzę. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdy jest w stanie nauczyć się języka, jeśli tylko wie do- dokładnie, czego chce i jak jak się za to zabrać. Także dziękuję i zapraszam Was na kolejne odcinki podcastu. Będzie już bardzo, bardzo ciekawie. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiali o językach azjatyckich i moim gościem będzie właśnie wspomniany Marlon Koto Ribeiro, który zna tych języków chyba. Kilkadziesiąt przynajmniej, albo przynajmniej który się uczył, także, także porozmawiamy trochę o tym, jak się ich uczyć, jak, jakie są trudności, jakie są kłopoty, także podpytamy się trochę Marlona jeszcze o jego, jego takie sposoby nauki języków, które, które sam, sam stosuje, dzięki czemu jest w stanie uczyć się dużo skuteczniej. Także zapraszam do kolejny odcinek podcastu już teraz i jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę.